0: Charlas hispanas. Episodio 89. La vivienda, parte 1. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. charlashispanas.com Buen día a todos mis amigos de Charlas Hispanas. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Hicieron algo nuevo o interesante? ¿Están en cuarentena? Bueno, pues yo sí. En estos días de incertidumbre y autocuidado por la amenaza del virus, lo mejor es quedarse en casa y realizar actividades que no involucren salir o congregarse con otras personas. Tomémoslo como un tiempo de reflexión sobre la vida y aprovechemos el momento para valorar aún más lo que tenemos. Yo, por ejemplo, he descubierto un par de cosas en mi casa durante estos días de confinamiento. Bueno, digo en mi casa para referirme a mi hogar aunque en realidad sea un apartamento. El término casa, por lo menos en Colombia, es bastante genérico y todos lo usan para referirse al lugar en el que viven, sin importar que sea una casa, literalmente hablando. Un apartamento, aparta estudio, mansión, habitación compartida o lo que sea. Son comunes expresiones como... Vamos a mi casa. ¿En mi casa o en tu casa? ¿Y cómo están todos en tu casa? ¿Dónde queda tu casa? Y así, de manera abstracta, aunque no haya una casa. Pero bueno, como les decía, en estos días he descubierto cosas interesantes. Por ejemplo, que hay un nido de copetones en mi balcón. Los copetones son una especie de ave pequeñita y bastante común en mi ciudad. Son color gris con visos rojizos en el cuello y líneas negras sobre su frente. Me di cuenta de esto porque, ya que no puedo salir a la calle, decidí tomar el sol en el balcón. Y después de casi una hora allí, decidí regar las plantas. Mientras lo hacía, noté un pequeño nido con un par de huevos pequeñitos. Decidí no molestar y me senté a observar un poco más. Al rato, llegó la mamá copetona, o quizás el papá, y allí siguen. Los puñuelos aún no nacen. Es maravilloso, ¿no? Ver cómo se desarrolla la vida de un ser tan maravilloso. Justo ahí, en mi balcón. También noté que mi habitación es un metro cuadrado más grande que la de mi hermana, que hay una pequeña gotera en la tubería de la cocina y que varios de mis vecinos son médicos o enfermeros. Así es, parece que siempre se puede aprender más del lugar en el que vivimos, ¿no? Y bien, pues precisamente ese será nuestro tema del mes, la vivienda. Como saben, todos los lunes dedicamos este espacio a un tema que abordaremos durante el mes. En esta ocasión, queremos explorar un poco sobre las tendencias residenciales en Colombia. ¿Cómo vive la gente? ¿Qué tipo de vivienda prefieren? ¿O qué tipo de vivienda es la más común? ¿Hay tendencias? Preferimos comprar o pagar arriendo. Y aquí me detendré un momento. No sé si estés familiarizado con la palabra arriendo. O el verbo arrendar. ¿Has escuchado antes estas palabras? Lo pregunto porque sé que en algunos países son más comunes los verbos alquilar o rentar. Alquilar un piso, rentar una habitación, etc. Pues en Colombia decimos arrendar. ¿Y tú? ¿Vives en arriendo o tienes casa propia? En cuanto a mi experiencia, nací y crecí en casa propia. Bueno, pues de mis padres, ¿no? Pero sé que no es el caso de muchas personas que por elección familiar o en muchos casos por problemas económicos, nunca pudieron disfrutar de una casa propia y han vivido en arriendo toda su vida. Hay personas que se trastean varias veces al año y, bueno, eso me parece algo problemático. En mi vida, solo me he trasteado tres veces, si hablamos de residencia permanente y sin contar los lugares en los que he vivido por varios meses durante mis viajes en otros países. Hace un momento usé el verbo trastearse. ¿Lo notaste? ¿Puedes descifrar su significado? Exacto. Es un sinónimo de mudarse y es muy común en Colombia. También tenemos el trasteo, como sinónimo de mudanza. ¿Cuántas veces te has trasteado en tu vida? Bien, ahora me gustaría tocar un tema que ha llamado mucho mi atención recientemente. Hace unos años, vivir en arriendo era visto como algo desafortunado. Como algo a lo que se recurre cuando no se tiene una situación económica muy buena. Pues últimamente eso ha cambiado. Ahora se ha visto una tendencia a arrendar más. Y no precisamente por necesidad. Los tiempos han cambiado. La composición de la familia también. Las prioridades Proyectos de vida e ideales también son factores determinantes en estos cambios recientes. Aún recuerdo como años atrás, los adultos jóvenes soñaban con casarse a temprana edad, organizar una familia relativamente rápido y, por supuesto, comprar una casa. Casa en la que esperaban vivir para siempre. Esa es la historia de mis abuelos y podría decir que de mis padres también, hasta que vieron en la compra, venta y arriendo de casas un negocio rentable. Lo cierto es que hoy en día parecen ser menos los poseedores de finca raíz y cada vez más los que buscan un apartamento o casa en arriendo. Parece que en los tiempos modernos, nos sentimos menos atados a una vida monótona o a echar raíces en un lugar para siempre, a tener los mismos vecinos hasta el fin de nuestros días. Finca raíz y echar raíces estos son dos conceptos bastante comunes y muy relacionados con el tema del mes. Le llamamos finca raíz o bienes raíces a la industria encargada de la comercialización de inmuebles, es decir, casas, edificios, lotes, etc. Por su parte, la expresión echar raíces es una metáfora en la que nos comparamos con las plantas. Así como los árboles tienen raíces fuertes con las cuales se adhieren al suelo... Asimismo, una persona echa raíces en un lugar al que considera suyo y no pretende dejarlo fácilmente. Por ejemplo, mi padre nació en otra región de Colombia, pero cuando era un niño, llegó a Bogotá y echó raíces aquí. Contrario a mi padre, yo, por ejemplo, tiendo a ser más nómada. Y este es un hábito ampliamente extendido en los jóvenes adultos de nuestra sociedad? ¿Qué piensas tú? ¿También lo has notado en tu ciudad? ¿En tu país? Sobre este y muchos otros fenómenos relacionados con la vivienda, estaremos hablando cada lunes de este mes. Acompáñanos y comparte tus opiniones con nosotros. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio, y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con el segundo episodio de esta serie. ¡Hasta la próxima!